0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago, y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Que levante la mano a quien le han dicho toda su vida que primero son los otros, que piense en los demás, que dejes pasar a la señorita, que mira tu abuelita se va a poner triste. Y luego, cuando quieres hacer las cosas a pesar de que tal vez no son la opción más popular, te sientes peor que cucaracha fumigada. ¿Será que cuando no actúas por agradar te vuelves egoísta? Hoy tú haces el programa tenemos una pregunta de Comunidad Descubre y hoy vamos a hablar de ser egoísta estás escuchando Con Amor Carajo capítulo 117 Y te quiero contar que hace unas semanas, probablemente tres o cuatro, Adriana Sánchez de Revelarte y yo nos entrevistamos mutuamente para nuestro podcast y estuvo muy chistoso porque fue una entrevista doble o como de dos horas y media. Y primero ella me entrevistó y terminamos de grabar esa y luego yo la entrevisté. Y mi entrevista en su podcast acaba de salir esta semana. Te voy a dejar el link en las notas del programa... Eh, y también te lo voy a mandar por mail si estás en mi lista de correo Y próximamente tendremos eh, el podcast de ella como invitada en Con Amor Carajo Pero bueno, la verdad es que me divertí mucho Me encantó la entrevista, me gustó mucho ser invitada de Adriana Y la próxima semana la tendremos a ella como sentada como la entrevistada Y va a estar muy interesante y la entrevista que me hizo a mí fue sobre envidia, sobre envidia buena y envidia que estorba. Y estuvo muy padre. Entonces, bueno, si la quieres ver, porque Adriana graba el podcast en audio y en video, eh, te dejo el link directo en las notas. Hoy es un capítulo Hola Lore, con el hashtag Hola Lore, que... Quiero darte las gracias por participar. Quiero darte las gracias por las propuestas de tema que hacen, que son súper interesantes, que las leo y digo, ay, también quisiera hacer de ese, también quisiera hacer de esa, pero <ríe> no tengo semanas para hacer todos los temas a la vez. Pero quiero agradecerte que te tomes el tiempo de pensar en un tema que te interesa y de pedirlo. Voy a seguir haciendo esta dinámica donde una vez al mes Tú haces este programa con tus peticiones y con los votos que va recibiendo cada propuesta. La pregunta de hoy es de Lore Sierra y ella dice Hola Lore, últimamente me doy cuenta de cuánto nos desgastamos por agradar a otros y en cuanto empiezas a ser consciente que tú eres la prioridad, la gente te tacha de egoísta. ¿Podemos hablar de un sano egoísmo? Muchas gracias Lore por la pregunta. Me encanta la pregunta y más porque sé que la gran mayoría de las mujeres que escuchan este podcast son precisamente egoístas culposas. Y para empezar a hablar de este tema, para armar un buen caso de defensa del egoísmo, quiero hacer una distinción entre tres conceptos que parecen lo mismo pero no son lo mismo. Esos conceptos son egoísmo, egocentrismo y egolatría. Claro que de pronto todos suenan a ego y de, uf, de por sí ego ya es una palabra con muy mala fama. Y entonces todo lo que lo contenga nos imaginemos lo peor. Pero te tengo una pista. No todas las palabras que te acabo de mencionar tienen una connotación negativa por naturaleza. Vamos a revisar cada una, ¿te parece? La egolatría se define en la Real Academia de la Lengua Española como un culto, adoración o amor excesivo de sí mismo. Y ya sabemos que los excesos no son precisamente lo más recomendable. Entonces, la egolatría es una característica de personalidad de algunas personas, de personas que están exhibiendo todo el tiempo un exceso de confianza, y lo digo con mucha claridad, exhibiendo. No necesariamente real, pero pareciera que son como muy seguras de sí mismas, como muy sobradas, como que el mundo no los merece, que se admiran tanto, que la gente tendría que ser como ellos o querrían eh, aspirar a hacer lo que ellos han hecho, o a lograr lo que ellos han logrado, se ponen como ejemplo todo el tiempo, solo hablan de ellos, les interesa solamente eh, lo que a ellos les mueva porque es el tema del momento o porque es en lo que está su curiosidad por el momento, pero fuera de eso no tienen como mucho interés en otras cosas, en otras personas o en las vidas ajenas. En pocas palabras, el ególatra es ese que no toleramos porque dices, ay, no, ya, por favor, porque ahí viene y no lo voy a callar. Y además, todo lo que va a decir no me importa porque normalmente solo es de él y de cómo está de bien y de lo bueno que es y de lo talentoso y de lo increíble. y Entonces yo digo, mm, mm -hmm. Ese es, esa es la cajita de la egolatría. El egocentrismo es una característica muy interesante porque digamos que es un defecto, un defecto de percepción y se trata de ver el mundo desde nuestros ojos, desde nuestra óptica, desde nuestros zapatos y no poderlo ver desde otra, desde otro punto de vista o pararte en otro lugar del salón y poder decir, ah, no, sí, de aquí se ve diferente, parece verde, pero es azul. Pero claro, si me pongo desde donde está la persona, voy a comprender por qué dio esa respuesta. Entonces, el egocentrismo implica que estemos imposibilitadas para ver otra realidad, para verlo como otros o para ponernos en los zapatos de otros. Y esto es algo que lo tengo que decir. Si tienes Facebook y eres mexicana... Esto lo has visto miles de veces en tu timeline estos días, de la gente hablando de los candidatos presidenciales. La gente está furiosa y ataca de manera grosera, pero esta es la tendencia que yo estoy viendo. Ataca porque no ves las cosas como ellos. Entonces, si tú no lo ves como yo, eres una estúpida, o no tienes memoria, o eres una inculta, o cuál es tu problema. Eso es egocentrismo, puro. El egocentrismo es natural cuando somos niñas, digamos hasta los 6, 7, 8 años, somos incapaces de entender la perspectiva de otros. Y si te acuerdas, o si tienes hijos de esa edad, o sobrinos, o lo que sea, es la edad en la que, ¡ah, qué injusto! Todo es súper injusto. Pero eso es eh, no solo por hacer enojar a las autoridades, sino porque realmente para mí es injusto, porque desde mi óptica tú lo estás haciendo mal. Entonces este es un egocentrismo natural por la edad. Y luego, cuando nos volvemos adolescentes, viene otro egocentrismo donde pensamos que todo el mundo nos está viendo, que te sale un grano y todo el mundo va a estar observando cómo evoluciona el crecimiento del grano. Y si te equivocas o te tropiezas o expones mal en una clase o lo que sea, todo el mundo va a estar hablando de ti. Esta es una conciencia del yo social. Entonces, es también natural que el adolescente sea egocéntrico. El problema es que se te debería de quitar a cierta edad. Pero puede quedarse con nosotras hasta la adultez, donde ya no es normal. Y normal digo en un sentido promedio. No es algo esperado para un adulto que se sienta el centro del mundo. El punto aquí es que necesitamos de un esfuerzo de la voluntad para ver el mundo, aunque sea por unos momentos, con otros lentes solo para entender cómo lo perciben otros. Cuando alguien te enseña una foto y te dice, mira, ya viste, se está riendo. Ay, claro que no. Mira, y te enseña la foto y le hace zoom y entonces dices, ah, no, sí, sí se está riendo. Pero necesitas ver lo que la persona está viendo, porque ese es el gran conflicto de los seres humanos y de su comunicación que desde donde yo estoy presiento o me imagino o mágicamente todo el mundo se ve como yo lo veo entonces esto ya es como un paso más avanzado de la egolatría esto implica una percepción en la que simplemente yo digo ok a ver yo lo veo así pero me voy a salir de mi cajita me voy a meter a la otra y voy a ver cómo se vive desde allá y luego me regreso a la mía. Tampoco se trata de estar por el mundo metiéndome en cajitas ajenas cuando no me siento cómoda y cuando no son mías. Pero es esta capacidad de voltear a otro lado, de pararte en otros zapatos y de decir, ah, ya entendí, ah, sí, tienes un poco de razón. Ah, bueno, a lo mejor no tienes nada de razón, pero ya entiendo lo que quieres decir. Ese es el egocentrismo. La incapacidad para ponerte en los zapatos de alguien más. Y finalmente, ta -ta, llegamos a nuestro tema estrella, que es el egoísmo. El egoísmo es, y diría Barney Stinson, wait for it, una necesidad básica para que nuestra personalidad salga a la luz. El egoísmo es básicamente todo lo que te ponga a ti en el centro de tus acciones y de las decisiones que tomas. Y aquí tengo una pregunta para ti, Lore, y todas las que están escuchando. Me gustaría preguntarte, ¿tú qué tan frecuentemente piensas o puedes hacer un conteo de qué haces esto? ¿Con qué frecuencia? ¿Una vez a la semana? ¿Cuando estás muy concentrada? ¿Cuando no tienes cerca a la gente que quieres? ¿Cuál es tu apuesta? O sea, ¿tú cuándo crees que decides en función de ti exclusivamente, sin considerar a nadie más. ¿Ya tienes tu respuesta? Déjame te digo cuándo. Lo hacemos todos los días, a todas horas. Somos egoístas todos los días, a todas horas. Voy a hacer esa frase para que la tuites Todo lo que hacemos que contribuya a nuestro bienestar e incluso a nuestra supervivencia, es un acto egoísta. Comer es egoísta porque el único fin es que tú te nutras y no te mueras. Dormir es egoísta porque el único fin es que no te desmayes por falta de descanso. Vestirte es egoísta porque previene que tú te enfermes por salir desnuda al calor, a la lluvia, a la noche. Ir al templo al templo que sea de la fe que profeses, es un acto egoísta porque satisface tus necesidades espirituales. Trabajar es un acto egoísta por muchos motivos, pero uno de los principales es porque ese empleo te paga un sueldo para que tu vida sea más sencilla con cosas y con experiencias que puedes comprar con tu sueldo. Lo vas viendo. Nos han enseñado que ser egoístas es malo. La connotación de la palabra socialmente es negativa. Seguro te dijeron desde muy chiquitita que a las niñas envidiosas no las quiere nadie, presta tus juguetes. Que tienes que compartir porque, porque no seas grosera. Que es tu hermana, tu prima o cualquier miembro de la familia, como si eso fuera razón suficiente para que ella use tu regalo de reyes antes que tú, de mil maneras nos han dicho que tenemos que renunciar a nuestro deseo para complacer el de otros. Y eso viene implícito para que nos quieran. Tenemos que renunciar a nosotras para que otros nos quieran. Ese es el camino, esa es la ruta y el mejor termómetro para medir eso es Ay, la gente está pensando que soy egoísta entonces tal vez necesita hacer más por ellos nuestra identidad está atada a las necesidades de otros somos muy generosas excesivamente hasta enfermamente a veces generosas con nuestro tiempo con nuestro dinero, con nuestra energía con nuestro cariño y solo pensamos en los demás y nunca en nosotras y pensamos, porque así nos han vendido la idea, que de eso se trata, ser buenas personas. Que, como te decía hace un rato, ese es el camino para que los demás quieran estar contigo y te quieran y te acepten. Cuando estás listo para poner la pregunta, la última cosa que quieres hacer es la segunda cuesta el reino. A BlueNile.com puedes diseñar un reino de una de con la facilidad y la conveniencia de comprar online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get fifty dollars off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for $50 off your purchase. Bluenile.com code LISTEN. Por eso, mi querida Lore, nos da esa culpa tan fea cuando nos sentamos un ratito a pensar en nosotras. Y hacer lo que nos da la gana por el simple gusto de hacerlo. Porque así hemos sido programadas. Y antes de que te enojes con tus papás, tus abuelos y toda tu ascendencia por decirte eso, espero que sepas que a ellos les dijeron lo mismo. Así que no se trata de culpar a nadie, simplemente de entender por qué hacemos lo que hacemos y dónde fue que nos metieron ese chip y nos programaron así. Pero sigámonos adentrando. Una vez que entendemos que todo lo que sale de nosotras es egoísta, podemos dar el siguiente paso. Porque lo egoísta no tiene que ser dañino para nadie. Esa es la gran mentira. Podemos ser las egoístas más conscientes y sensibles y trabajar desde nuestro egoísmo en beneficio de causas o de otras personas. Y aquí es donde entran en juego los conceptos de egoísmo sano y de egoísmo enfermo. En palabras simples vamos a decir que el egoísmo sano parte del yo para seguirse conociendo. Y entonces es capaz de actuar tomando en cuenta otros deseos, otras realidades y a otras personas. Pero solamente después de haber tocado base con ella misma. Y así es como tenemos un egoísmo que da frutos. Un egoísmo consciente. Un egoísmo que dice, oh, esta causa, cómo me duele el corazón. Tengo que hacer algo para que me deje de doler. Ok, hagamos una fundación. Y eso no tiene nada de ególatra ni de dañino para nadie. El egoísmo enfermo, por otro lado, y así como lo entendemos y vivimos en este mundo de Trumps es un deseo que inicia en mí, que termina en mí, que no me beneficia necesariamente, ¿okay? puede que sí, pero que no me beneficia ni a mí ni a nadie, pero porque puedo, lo hago. La diferencia está en las consecuencias, en los frutos que da un egoísmo sano. Un egoísmo que solo hace porque puede y que solo hace porque quiere y que ni siquiera mide la consecuencia ni le interesa la consecuencia, eso aquí en China está mal. O sea, sí es una consecuencia moralmente castigable. Y cuando realmente somos capaces de sentarnos con nosotras a preguntarnos qué deseamos, qué nos gusta, qué necesitamos, qué soñamos, qué rechazamos, a quién queremos en el equipo, qué no queremos comer o dónde no queremos vivir, empieza una espiral de conocimiento y de aceptación que nos lleva... A estar actualizando constantemente nuestros deseos de vida, nuestros sueños, eh, la voz de tu alma que te dice, sí, muy bien, es por ahí. Y eso nos mueve a trabajar por lo que queremos. Entonces, ante un motor que te ayuda a llegar a la meta, no hay una manera de decir que eso es negativo o dañino o que deberías de deshacerte de ello porque incomodas al prójimo. Como puedes ver, tiene muchos beneficios el ser egoísta y, sin embargo, el egoísmo sigue gozando de pésima fama porque se asocia con ser mala, ser grosera, ser vanidosa, megalómana y no. Esos son títulos que al egoísmo sano no le quedan, o sea, no lo describen ni siquiera. No nos han enseñado qué consecuencias tiene no tocar base con nosotras primero. Y está bien, no nos pueden enseñar lo que no saben. Pero quiero decirte un par de cosas que tenemos permiso de hacer cuando nos disfrazamos de buenas y generosas, pero en el fondo no sabemos poner límites, no sabemos decir que no, y anteponemos las necesidades de otros a las nuestras. Primero, no promover, no desarrollar un egoísmo sano es el mejor camino para no conocernos, para no saber qué nos gusta, qué pensamos y qué necesitamos. Es más fácil cuando ni siquiera está en tu radar, sino que todo el panorama está ocupado por los pendientes y las necesidades y los deseos y los dramas de otros. Cuando se te llena la agenda de eso, pues estás ocupada. No necesariamente en cosas que valgan la pena, pero estás ocupada. Y cuando no hay un egoísmo sano... Puedes vivir mucho tiempo con la agenda ocupada sin pensar un día en cuál es tu ruta y hacia dónde te estás dirigiendo. Y segundo, cuando no somos egoístas sanas, es, por consecuencia del punto anterior, casi seguro que nuestras relaciones, o mejor dicho, nuestras maneras de establecer vínculos con otras personas sean dañinas porque se vuelven dependientes, porque son pobres, porque tú no me das, yo no te doy. Empezamos a establecer una necesidad mmm, no sana tú de mí y yo de tus problemas y no le ayuda a nadie. Cuando hablamos de egoísmo sano, lo que queremos decir es una persona que tiene la capacidad de cuidar de sí misma, de entender qué necesita y de proveerse de eso que necesita. Y todo eso sin sentirse culpable. ¿Cómo yo pudiendo estar haciendo tantas cosas más me pongo a acostarme un rato en la tarde? Y el elemento de la culpa es algo súper, como ya te decía anteriormente, súper marcado, que nos dicen, no, 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 tú trabaja porque los demás te acepten por encajar, porque te quieran, porque si no... Te vas a quedar sola. Y mi querida Lore, no me vas a creer en quién pienso cuando pienso en egoísmo, pero pienso en Jesús. <risa> y una de las máximas de Jesús es ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es conocimiento general, no, cultura general. Es muy claro. Nunca dice ama a tu prójimo en vez de a ti misma Ama a tu prójimo un poquito más que a ti misma. Haz como que te amas, pero en el fondo, en el fondo, dale todo lo que quiera al prójimo y tú ni siquiera te pongas en el panorama. No. La máxima es ponte en el mismo escalón porque la misma medida aplica hacia adentro que hacia afuera. Y eso me parece muy lógico y me parece muy sano. Y entonces cuando yo pienso en un egoísmo sano que cree y que desarrolle tanto a ti como a otras personas, me vienen a la mente tres palabras. Primero, el autocuidado. ¿Qué quieres hacer tú con tu vida? ¿Con tu día, con tu mañana, con tu trabajo? ¿Qué tanto te das todos los días un espacio, aunque sean cinco minutos, para preguntarte, a ver... ¿Cuál es mi intención de hoy? ¿Qué quiero hacer hoy? ¿Cómo me quiero sentir hoy? ¿Qué quiero eliminar de mi vida? Eh, ¿Qué quiero multiplicar? ¿Qué quiero reducir? ¿A qué personas quiero ver más? Esto es súper importante y el punto del autocuidado es voltearte a ver a ti y decir, hola Lorena, ¿qué necesitas hoy? Porque a lo mejor ayer era una necesidad distinta o a lo mejor ayer estabas... Bien con lo que había, pero hoy mmm, como que se está agotando la gasolina de lo que sea. De compañía de tus amigas, de estar con tu comunidad, de estar con tu novio, de salir a caminar y estar en la naturaleza. Pero ¿qué necesitas? Esta parte de autocuidado es un egoísmo sano. ¿Tú qué necesitas? ¿Tú qué quieres? Qué, ¿En este momento qué te haría bien? Otra palabra que me viene a la mente es generosidad. ¿Por qué hemos decidido que vamos a pelear a la generosidad con el egoísmo? Es súper importante que tú puedas dar muchos frutos, que tú puedas hacer mucho con lo que tienes, con los talentos que tienes, con tu camino, con tu proceso, con tus sueños y que seas generosa contigo y con otros por el punto de Jesús que ya dije hace rato <risa> porque es súper importante que cuando tú vas a dedicar tu tiempo tu energía, tu esfuerzo eh, partes de ti o todo tu ser en algo lo hagas con mucho cariño y lo hagas desinteresadamente y lo hagas con mucho amor, que es mi tercera palabra. Pero la generosidad implica, ok, voy a repartir lo que tengo. No me voy a quedar sin nada, porque eso sería muy injusto para mí. Pero voy a ser generosa con mi tiempo hacia mí y hacia otros. Y voy a ser generosa con mi espacio. Y con mi energía, y con mi cariño, y con mi conocimiento, y con muchas cosas. Pero en esta generosidad, identificar que es hacia afuera, pero que también es para contigo. Y la tercera palabra, que ya te la spoilé hace ratito, es amor. Amor, cuando tú eres egoísta y quieres identificar que eres egoísta sana... El punto aquí es hacer las cosas desde el amor. Y yo no sé ya cuántas veces se los he dicho, pero una de mis frases favoritas es de San Agustín y es ama y haz lo que quieras. Porque cuando tienes amor, cuando el amor es tu motivación, cuando estás buscando hacer las cosas para llenar el alma, para que esto dé frutos, para que otros se beneficien, para que tú te sientas plena, las cosas salen y la ruta se va haciendo cada vez más clara. Y entonces cuando tienes amor, cuando tus decisiones y tus acciones están basadas en el amor, lo más probable es que lo que hagas dé buenos frutos para ti y para otras personas. Entonces autocuidado, generosidad y amor son como mi dream team para identificar que tu egoísmo, o como los tres filtros para que tu egoísmo realmente te asegures de que es un egoísmo sano. Yo, o sea, el egoísmo parte del yo, de mí, de lo que yo quiero y de cómo yo me voy a beneficiar. Pero cuando pones estos tres filtros, me parece a mí que es mucho más claro decir, ah esto no es egolatría, esto no es egocentrismo, esto es un egoísmo sano que pone límites desde el amor y que me deja a mí brillar, crecer y aprender con lo que disfruto y me gusta. Querida Lore, espero que con esta aclaración de términos y de ideas y con este, toda esta conclusión, la próxima vez que alguien te diga que eres un egoísta puedas responder con una sonrisa, muchas gracias. Ahora, me gustará mucho que me cuentes qué cambió este podcast en tu percepción de tu egoísmo y qué vas a hacer o qué vas a empezar para que tu generosidad culposa, porque nos encanta ser buenas, buenas, pero en el fondo no nos gusta tanto, para que esa generosidad culposa se vuelva egoísmo sano. Un egoísmo sano que te sirva a ti y a los que te rodean. Me va a gustar mucho que me lo cuentes, eh, las notas del programa el link al podcast de Adriana Sánchez están en descubrumasdeti.com diagonal 117 ahí también me pueden dejar sus comentarios sobre este podcast y la respuesta a mi pregunta yo me despido por hoy te mando un beso enorme muchas gracias por la pregunta mi Lore yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú bye